0: Hola, bienvenido, bienvenida, mi nombre es Natalia Bullón y en este capítulo quiero compartir acerca de meditación y constelaciones familiares, cómo ambas herramientas se complementan, se potencian para recuperar aquello que está olvidado, que es nuestra verdadera naturaleza búdica, desde la tradición budista o la naturaleza crística, desde una tradición cristiana, simplemente nuestra divinidad en ¿no? un ambiente secular. Por supuesto, tengo que decir que la meditación, desde donde la voy a tocar a hoy, viene influenciada por eh, la tradición donde pertenezco, que es la budista tibetana, que está enmarcada dentro de un ámbito religioso, tradicional, ritualístico. Y también las constelaciones las aprendí en Santiago de Chile, en la escuela círculo de constelaciones de Chile con mi amado profesor Alfredo Colobati todo lo que he recibido influencia también como imparto y mi mirada del mundo cualquier inadecuación o error o cosa que digo incorrecta, tiene que ver conmigo más que con lo que he recibido para comenzar las constelaciones familiares se pueden definir de muchas maneras pero quizá sirva un poco más como mi experiencia personal y mi mirada de qué es esta herramienta para mí esta herramienta es una manera de revelar cómo nos paramos en el mundo qué tendencias tenemos para relacionarnos con los demás y con lo demás que es algo que trasciende en las personas hay algo en esta herramienta que permite equiparar y relacionar que la manera que hemos aprendido en nuestro entorno más íntimo familiar la manera que hemos aprendido a relacionarnos rechazando, apegándonos excesivamente tiñe la manera como nos relacionamos luego ¿no? cuando crecemos y nos insertamos al mundo entonces permite hacer un diagnóstico de nuestra mirada del mundo ahora el tema es que la mayoría de nosotros, por <coughs> actualmente la sociedad que vivimos, orientada hacia la importancia del yo, yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, está mucho más egotística y demandante, por ende, manipuladora, dictadora. Entonces nos convertimos en estos tiranos demandando que la vida sea como yo quiero. Cuando no es como yo quiero, entonces... No la, no la pesco, no la quiero, adiós, una cultura del desecho, del, del descarte, de realmente no, no luchar por aquello que es realmente importante. Y aquí vienen otras preguntas, qué es lo realmente importante para cada uno. Entonces, la, ¿las constelaciones permiten esta revelación de mi tendencia de rechazar ...repulsiva hacia algunas cosas... ...y de apego excesivo a otras. La invitación... ...en el trabajo terapéutico... ...al menos con constelaciones es... ...darnos cuenta que... ...hemos recibido un... ...un gran regalo... ...simplemente por el... ...por el hecho de existir... ...por el hecho de que papá y mamá se juntaron... ...tuvieron sexo... ...y nací. ¿Por qué? Solamente en esta vida humana, en esta forma que tengo, no animal, no in de insecto, sino una vida humana, tengo la posibilidad de, de transformar aquello negativo, aquello que no es tan beneficioso, en algo beneficioso para los demás y para mí. Solamente con esta conciencia humana podemos hacer esta transformación. Ahora, las constelaciones es este constante, esta constante revisión de cómo me paro en el mundo pidiendo que sea como yo quiero teniendo mis propias agendas y nos vamos dando cuenta de, de lo infantiles que somos, incluso 50, 60 años y que realmente vivimos con una, un yo de 7 años, de 8 años pidiendo que la gente nos mire constantemente para sentir que tenemos reconocimiento hay algo que se rompe con el tiempo y yo lo he visto en, en la terapia ya, en la facilitación más sostenida hay algo que se rompe, que es esta identificación con el yo. Y esto viene acompañado de, de tristeza, de sazón, de decepción, diría. Porque la persona se da cuenta que no puede ser que tengamos 35, 40 años y sigamos tan empecinados a que la vida se mueva como yo quiero. Cuando... ¿Voy a permitir que la vida me mueva? ¿Cuándo voy a permitir que la vida me recorra? Porque en ese recorrido interior, sin resistencia, puedo escuchar la voz de la existencia. Puedo escuchar lo que se necesita de mí. Entonces no tengo resistencia. Tenemos esta, Lo gracioso de las constelaciones es que tenemos la tendencia a creer que nosotros somos los que realmente decidimos qué hacer con nuestra vida, pero nos damos cuenta que somos movidos por algo más grande, completamente. Somos como las hojitas, ¿no? Como las hojitas que se mueven en el, en el invierno, en el otoño. Se juntan porque hay viento, pero luego se separan. Creer que atraemos lo que queremos es nada más que... Una, un modismo hippie de la nueva era no tenemos tanta injerencia no somos tan importantes en realidad tenemos cierto, cierta responsabilidad pero, pero no, no tenemos tanta <risa> tanto poder ¿no? eh, y aquí encuentro una preciosa complementariedad con la meditación las constelaciones entonces permiten habitar este espacio de, de de mayor rendición con la vida que me tocó los padres que me tocaron la historia que puede haber sido desastrosa, dolorosa con lo que me dejaron con lo que no se cumplió con mis sueños destrozados es como una completa rendición a la historia que, que, que ya vino pero que ojalá en, en lo que a mí me toca construir, en mi partecita que a mí me corresponde puedo hacer en el futuro en el presente y por ende en el futuro puedo hacer algo beneficioso con eso hay una uno desarrolla humildad por haber recibido tanto en tan poco eso, es esta, esta este agradecimiento que, que surge por los poros que uno en el trabajo sostenido va desarrollando a pesar de todo lo que le tocó la meditación en la tradición budista no sirve para relajar, este es un efecto secundario. La meditación es una herramienta para ver, a ver lo que somos, cómo nos comportamos con los demás, con los, lo demás, con lo que queremos, con lo que no queremos. Esto se evidencia en el cojín de meditación. Y cuando ya la práctica se ha sentado, se puede llevar a la vida diaria. Porque la, la conciencia del practicante ya está más entrenada. Que la puede sacar del cojín de meditación. ¿Qué pasa entonces con ambas her herramientas terapéuticas? Permiten ver cómo nos relacionamos con el mundo. Ahora, ¿qué pasa si la persona que viene... A, constantemente a las consultas de constelaciones familiares no tiene una práctica meditativa la persona va a esperar que el facilitador le la resuelva las cosas constantemente ¿no? y hasta cierto punto es entendible porque la persona viene a que alguien comparta a que alguien eh, oriente a cómo cómo moverse ¿no? en la vida ahora viendo mis tendencias infantiles crónicas egotísticas pero la persona en algún momento tiene que hacer el trabajo tiene que desarrollar esta conciencia no puede venir constantemente por años 30 años 20 años a constelarse cada semana la persona tiene que sentarse en el cojín y tiene que meditar por supuesto que no es una obligación ¿no? cada persona tiene la, la libertad de, de hacer lo que le da la gana pero si realmente uno aspira a tener independencia emocional, independencia espiritual incluso, uno tiene que sentarse en el cojín de meditación y tiene que darse cuenta de cómo se relaciona con su mente, que es el principal objetivo de la meditación tradicional budista en todas sus escuelas. La meditación secular o académica eh, tiene más que ver con, con, con conectarse con algo que nos haga sentir bien pero en la tradición budista está más orientada al autoconocimiento entonces no es divertida no es entretenida porque a nadie le gusta ver al principio cómo estamos paranoicos y esquizofrénicos evitando lo que no nos gusta y buscando compulsivamente lo que nos gusta eso lo vemos en el cojín de meditación ambas herramientas se complementan para que la persona pueda independizarse y poco a poco en años gradualmente la persona pueda decir yo puedo ver con total honestidad cómo tengo estas tendencias de 7 años pidiendo que que mi jefe me reconozca o mi pareja constantemente me me dé lo que yo necesito cuando lo que yo necesito es algo que, que no, no le corresponde al otro darme al 100% por supuesto hay, hay, hay niveles ¿no? en todas las relaciones pero qué tanto necesito para sentirme feliz de eso entonces la meditación in, invita al autocuestionamiento esto es realmente lo que necesitas lo necesitas al 100% te lo tienes que dar tú o te lo tiene que dar otra persona y las constelaciones igual el tema es que la, la meditación es muy lenta y te dan las instrucciones qué es lo que tiene que seguir pero nadie está sentado contigo nadie sabe lo que realmente pasa en tu mente igual en las constelaciones nadie sabe realmente lo que te pasa pero hay una guía semanal o cada 15 días en un trabajo más sostenido quizá que el facilitador brinda como es como la invitación a mirar o la terapia misma ¿no? la psicoterapia yo generalmente cuando acompaño personas doy mucho hincapié en la meditación en la contemplación la meditación no es un escape de nuestra miserable vida no la meditación es descansar con lo que somos, con la paranoia, neurosis, como un descanso prolongado, prolongado, unas vacaciones, algo así. <ríe> Incluso dejamos de necesitar vacaciones para superar como la recompensa de nuestra miserable vida. Las vacaciones se instalan en el día a día, en esos 20 minutos que tenemos y cuando ya la práctica ha madurado un poquito, la, las vacaciones se insertan en 24-7. La persona ya no ve con tanta resistencia lo que no le gusta. Se deja permear por eso. Al contrario, está interesado en ver mm, cómo re me relaciono con aquella persona que, que me saca de mis casillas, con aquella persona que me pide tanto, que es demandante. ¿Cómo me, cómo me relaciono? ¿Con odio? ¿Con resentimiento? ¿Con o puedo ver que esta persona es así. Y puedo relacionarme de una manera cordial. Gentil. Quizá no íntima. Pero, pero gentil. Amable. El camino y la vida se vuelve interesante. Porque todo despierta nuestra curiosidad. Para ver cómo nos comportamos. Para mí esta es el este es el camino espiritual. Esa constante autoconcentración. Este, este constante autocuestionamiento de cómo nos relacionamos y las constelaciones también permiten esto la técnica por supuesto es importante eh, ver con claridad y lucidez desde dónde hemos aprendido esto qué es lo que falta integrar pero hasta cierto punto uno tiene que superar lo que quizá no superar pero uno tiene que integrar la idea de que las cosas no están integradas pero esta integración se puede hacer en cada minuto de la vida con este audio yo quería invitar a las personas y es mi invitación constante ¿no? a, la, a la meditación especialmente en tiempos como ahora de, de que es muy fácil ser seducido por el odio por, por dar comentarios negativos yo veía una cuenta de, de hippies que se burlan de los de la gente que, que hace comentarios <risa> bueno, que comparte cosas de New Age, espiritualidad moderna y bueno, tiene sus cosas, ¿no? pero comencé a leer los comentarios y la verdad que me da pena como tanto odio tanto odio tanto odio No sé si, si nuestro desarrollo interior eh, no, nos da para darnos cuenta el odio que tenemos. El rencor, la necesidad de, de ponerte para abajo. Y es una pregunta que yo me hago constantemente. ¿eh? Es este, ¿Esto que, que estoy aprendiendo me da la autoridad para disminuirte? me he dado la autoridad para hacerte bullying o con el tema de las vacunas también quién soy yo para para generar más división más división y división ya hay y va a haber siempre siempre ha existido en toda la humanidad creer que no haya división y que todo sea paz y amor es como una ilusión de Disneylandia pero el tema es cómo nos relacionamos con, con el conflicto con la separación tengo la, la impresión de que todas las herramientas y toda la espiritualidad y todas estas cosas que aprendemos constelaciones, meditación también nos puede servir para para volvernos más sofisticados, odiando mmm, desprestigiando dándonos autoridad nos volvemos más habilidosos en, en desprestigiar en disminuir a alguien, o nos abre el corazón que encuentro que es lo más bello que puede pasar lo que, lo que pasa cuando una persona incorpora las enseñanzas de cualquier tradición a su, a su ser es que el corazón se abre y, y puede verse ...desnudo... ...la tendencia que tenemos de separar... ...la tendencia que tengo de disminuir al otro... de ...desprestigiarlo... ...yo soy más, tú menos... ...tú eres de mi bando, entonces me caes... ...y ven conmigo... ...pero si tú no eres de mi bando... ...porque no piensas como yo... ...entonces no sirves... ...eres un idiota... ...son comentarios que normalmente leo... ...de que no sirve tanta cosa... ...no, retiros... ...yoga... constelaciones ...de que no sirve si no somos capaces de de ver el sufrimiento que estamos causando a otros entonces todo se convierte en una hipocresía ¿no? y como decía Trumpa Rinpoche en un libro que tiene que es bellísimo materialismo espiritual si la persona está dejándose llevar y seducir de todas las enseñanzas espirituales para esto entonces es lo mismo que ir a un supermercado y comprar cosas. Adquisición. Pero no es para una real transformación. La transformación viene por ser absolutamente honesto. Y eso no es bonito. Pero es un camino de mucha recompensa. Porque hay algo que se rompe constantemente adentro. Cuando hay esa honestidad interior infinita. Se rompe la idea de, de que, bueno, hago tanto daño que al menos voy a hacer algo bien, ¿no? <ríe> Constantemente estamos haciendo daño los seres humanos, pero como hay esa conciencia, es como, bueno, al menos hoy día me voy a levantar con, con otra, otra idea y voy a ayudar a alguien. Voy a tratar bien a alguien que no es tan bueno conmigo. Voy a hacer mi esfuerzo. Eh, esto para mí es la verdadera transformación muchas personas se han transformado sin tanta cosa también espiritual así que por supuesto lo que digo eh, no lo tienen que tomar por sentado hagan su propia reflexión y los invito a que, a que busquen sobre meditación creo que es lo que más necesitamos hoy en día En una cultura de, de constante distracción hedonista Sin espacio Necesitamos volver a ese silencio interior Donde no, no hay nada Pero al no haber nada hay todo Está lleno de, de vida De asombro Los invito a comenzar de a pocos a o ser graduales y a buscar lugares donde, donde a uno le enseñan a meditar. Necesita, uno necesita una comunidad para asentar el hábito y luego que se ha sentado ya puede ser un poquito más independiente. Recomiendo buscar personas que, que estén tocadas por, por esta humildad de, trans, de ser transformados. En el budismo se llama Bodhicitta. Bodhi significa sabiduría o oh, iluminación y chita corazón eh, como esta actitud del corazón iluminado se habla, no de la mente iluminada sino del corazón iluminado permeado de humildad de curiosidad y devoción bueno, los abrazo y nos vemos, hasta la próxima